0: an den endgeräten wir reden heute über freunde und über freundschaften und nun haben wir ja die letzten drei jahre schon bald vier jahre anstrengende zeiten hinter uns und in dieser zeit hat sich unsere gesellschaft doch ganz schön gespalten und ich habe in der letzten woche mal ähm, das gesellschaftliche äh, Gefüge von Deutschland gechannelt und habe dabei eben auch festgestellt, dass dieser Riss durch die gesamte Gesellschaft geht. Also der Riss zwischen, zwischen denen, die eine eigene Meinung haben und selbst denken und denen, die sich eben ähm, die dem Urvertrauen auf unsere Politik, auf die Regierung und auf den Medien eben die diesem Thema eben folgen. also auf der einen Seite die Selbstdenker auf der anderen Seite eben die Menschen, die dem ja dem System der Regierung folgen und dieser Riss, der dabei entstanden ist, der ist, also auch, auch jetzt im Rahmen dieses Channelings kam eben raus, dass dieser Riss wirklich komplett durch die Gesellschaft geht. Also die Gesellschaft ist komplett gespalten und gespalten sind dabei... Ähm, Freunde und, und, und Freundschaften, es sind gespalten äh, in der Firma, äh, die eine Partei, die andere Partei. Es ist bis in die Familie hineingespalten. Und diese, diese, diese Spaltung, die ist eben so gravierend, dass man sagen kann, ja, okay, äh, man kann halt daran auch erkennen, wie das Gefüge innerhalb der Gesellschaft so ist. Und ich erinnere mich da an ein Gespräch mit äh, mit einer Dame, die ähm, ja die war dem ähm, dem Impfthema und dem Corona-Thema eben sehr kritisch gegenüber stehend und hatte ihre eigene Meinung. Und auf der anderen Seite war ihr Ehemann und die beiden Söhne und die haben eben dem dem Meinungsbild der Regierung sind die eben sehr sehr ähm, stark gefolgt und waren auch treue Anhänger. Und es ging sogar so weit, dass der Sohn, der um die 20 war, dann mit seiner Mutter gesprochen hat und in etwa Folgendes gesagt hat: Mutter, wenn du krank wirst und du musst auf die Intensivstation, und da ist jetzt jemand, der ist von mit, also ist geimpft gegen Corona und du bist auch da und du bist ungeimpft, dann würde ich mir wünschen, dass der Geimpfte das Bett bekommt. Und im Zweifelsfall du eben stirbst. Also soweit war der Riss in, oder soweit ist der Riss in den Familien, dass der Sohn seiner eigenen Mutter den Tod wünscht, nur weil die Mutter eine eigene Meinung hat und sich eben nicht impfen lassen wollte. Und der Sohn und auch die beiden Söhne und der Mann eben dann doch dem System gefolgt sind und eben leidenschaftliche, ähm, ja, leidenschaftliche Impfbefürworter waren. Da hat also der Sohn seiner eigenen Mutter im Zweifelsfall den Tod gewünscht, weil die sich nicht hat impfen lassen. Also das muss man sich mal überlegen. Soweit ist dieser Spalt fortgeschritten. Auf der anderen Seite weiß ich, dass von von dem Fall, wo irgendeine Ärztin irgendwas gemacht hat, was dem Regierungs Vorgaben nicht entsprochen hat und wie dann der Sohn seine eigene Mutter angezeigt hat bei der Polizei, weil er das irgendwie mitgekriegt hat. Also auch da hat der Sohn die Mutter angezeigt und da geben sich da, da entwickeln sich halt Abgründe, die wir halt jetzt momentan in der Gesellschaft haben. Und ich habe früher schon immer gesagt, also wenn du jemanden richtig gut kennenlernen willst, also wenn du deinen Partner richtig gut kennenlernen willst, dann Durchlebt man eine Scheidung mit deinem Partner und dann weißt du am besten, wie gut oder wie schlecht oder was für eine Art Persönlichkeit dein Partner hat, ähm, weil dann in, in so einem Trennungsfall, da laufen ja dann so ganz tiefe Ängste hoch und Frustration und Wut und Enttäuschung und all diese Dinge laufen da so hoch und poppen dann so hoch und dann kommt so die Urpersönlichkeit hoch und dann wirst du erstmal erkennen, mit wem du 1, 2, 3, 5, 10, 20 oder 30 Jahre zusammen gewohnt hast. Und dann lernst du die Person erstmal so richtig kennen. Und jetzt hier in den letzten drei Jahren, jetzt gehen wir schon bald ins vierte Jahr, konnte man ganz klar erkennen, also wer, wer hat die, die, die Doktrin der einen Seite vertreten und wer hat die Doktrin der anderen Seite oder die Energie der anderen Seite vertreten. Und so kam es eben zu einer richtig extremen so einem richtig großen Bruch in der Gesellschaft und dieser Bruch, der wurde eben bei dem Channeling eben auch so äh, kommuniziert, also dass der wirklich bis ins Markt geht, bis in die Familien ist dieser Bruch. Und wir reden also heute ähm, jetzt mal nicht über die Familie und über Partnerschaft, sondern wir reden heute über Freundschaften. Und hier zu mir ins Office oder ins Coaching kommen auch sehr, sehr viele Menschen, ähm, die sagen, ich habe niemanden zum Reden. Also die, die, zu mir ins Coaching kommen, die wollen meistens sich spirituell entwickeln oder spirituell weiterentwickeln. Und die suchen einfach den Kontakt zu anderen spirituellen Menschen, weil sie sich eben weiterentwickeln wollen. Und dann ist es eben schwierig, weil halt die wie diese Spaltung schon ganz klar ist und auch die Toleranzschwelle. Also hat man vor einigen Jahren noch gesagt, okay, Du bist zwar eine andere Meinung, aber ich lasse mehrere Meinungen gelten. So ist dieses freie Meinungsthema im Rahmen dieser ganzen Thematik eben auch ganz schön äh, minimiert worden, so dass auch andere Meinungen heute eben auch nicht mehr so akzeptiert werden. Und im Zweifelsfall ist halt der, der eine andere Meinung hat, eben grundsätzlich rechtsradikal. Ja. Also diese Frau mit den beiden Söhnen oder eines Sohn einer Mutter, sagen wir mal, billigend den Tod gewünscht hat oder den Tod in Kauf gesetzt hat, der hat seine Mutter dann auch ruckzuck in den Bereich der Rechtsradikalen abgetan und die, die Frau war alles Mögliche, aber rechtsradikal passiv mit Sicherheit nicht. So. Also wir haben also diese Spaltung der Gesellschaft und diese Spaltung geht eben auch bis in die Freundschaften hinein und also jetzt hier zum Beispiel in, in meinem Fall, ich habe auch zwei beste Freunde, und, ähm, und die sind auch dem der, der Meinung der Regierung sehr nah mit der Corona-Thematik und auch leidenschaftlich geimpft und immer Maske auf und so weiter und so weiter. Und ich bin da eher ein bisschen zurückhaltender mit der Impfung und mit den ganzen anderen Sachen. Und wir haben irgendwann mal aber auch erkannt, dass wenn wir dieses Thema im Rahmen unserer unserer Freundschaft diskutieren, dann zerbricht die 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 Freundschaft und haben gesagt, okay, dieses Thema muss isoliert werden, dieses Thema darf in der Freundschaft nicht diskutiert werden, weil sonst zerbricht die Freundschaft. Also wie auch immer, zu uns kommen viele Leute, die sagen, ich habe niemanden zum Reden und ich habe auch, auch, auch Freundschaften sind im großen Stil zerbrochen, weil wie schon gesagt, die einen gehen den Weg, die anderen gehen den Weg und dann ist eben die Freundschaft zerbrochen und jetzt sind viele Menschen, die auch spirituell ein bisschen erwacht sind, stehen jetzt ein bisschen alleine da und haben eben gerade keine Freunde oder keine Freunde mehr. Und in dem Podcast möchte ich jetzt mal darüber reden, warum das so ist und wie man das im besten Fall löst Und warum es eben notwendig ist, dass wir eben auch Freundschaften haben. Also grundsätzlich kann man sagen, was ist denn so die Basis einer Freundschaft? Und da muss man sagen, die Basis einer Freundschaft ist oftmals ein gemeinsamer Leidensweg, nenne ich es mal so. Also der Leidensweg, der kann schon damit losgehen, dass man gemeinsam im Kindergarten war oder gemeinsam die Schule besucht hat oder in der Ausbildung oder Studium oder Bundeswehr oder sowas in der Art, also das sind so klassische Jugend- oder, oder junge Menschen, Kinder-Junge-Menschen-Freundschaften. Und die sind eben verbunden, weil man eben diese Gemeinsamkeit hat, das Leidensweg der Schule, der Prüfungen und alles, was da so war. Und daraus sind, also solche Freundschaften haben üblicherweise eine recht gute Substanz, weil sie sich eben im Großen und Ganzen nur auf dieses Thema beziehen und diese Freundschaften tun auch gut daran, keine kritischen Themen zu äh, diskutieren, weil sonst die Freundschaft auch ruckzuck zerbrochen ist. So. Und dann haben wir natürlich die Freundschaft, die ja zum Beispiel so ähm, ja auch wieder so Leidensfreundschaften, sagen wir mal die Mutter geht zum mutter kind turnen oder zum zum mutter entbindungskurs und dann sind dann drei, vier, fünf Mütter und die liegen teilweise sogar noch gemeinsam auf der Entbindungsstation. Und das schweißt auch zumindestens mal eine Zeit lang zusammen. Und das sind dann so vorübergehende Freundschaften, weil halt vorübergehend eben irgendeine Gemeinsamkeit ist und die dann vielleicht auch mal irgendwann ausläuft. Und dann gibt es natürlich Freundschaften, die hobbymäßig äh, beantragt sind. Motorradclub, Häkelclub, Golfclub, Fußballclub. Und was es auch sonst noch alles so für Hobbys gibt, die man eben gemeinsam macht, Kegeln, Dart spielen, also alles Mögliche. Deutschland war ja mal das Land der Vereine und das lässt auch schon erkennen, wie, wie wichtig eben den Menschen hier in dem Land diese soziale Kontakte eben sind. Also das sind so Freundschaften, wo man sagt, naja, okay, jetzt ähm, ähm, spielen wir zusammen Fußball oder Kegeln oder sonst irgendwas und dann entwickelt sich im besten Fall vielleicht auch eine Freundschaft, die darüber ein bisschen hinausgeht. Nun muss man sagen, dass es natürlich viele Freundschaften gibt, die so also schönen Wetterfreundschaften, also das sind dann so Freundschaften, die funktionieren auch, wenn man, wenn es allen gut geht und wenn man gemeinsam was macht. Aber wenn man dann nachts um drei Uhr mal jemanden bräuchte, der einem irgendwo abholt, dann sind diese Freundschaften oftmals schnell relativ ähm, ausgefallen. Ja. Also, aber was passiert denn jetzt? Warum sind denn so viele Freundschaften gespalten? Und letztendlich kommt es daher, hat es was mit der Energie der der, der Menschen zu tun? Also wenn wenn sagen wir mal die einen Menschen jetzt bei dieser die letzten drei Jahre bei dieser großen Seuche, die wir hatten. Da waren die, eins die, eine Lager war halt sehr ängstlich und hat eben sehr, sehr große Ängste vor Corona gehabt, hat sich impfen, spritzen, Maske auf und alles Mögliche machen lassen. Und die anderen haben gesagt, das ist alles Quatsch, ich vertraue auf meine auf meine Immunabwehr und sehe zu, dass ich gesund bin. Und dadurch hast du automatisch schon eine Schwingungs einen Schwingungsunterschied. Der Schwingungsunterschied kommt daher, die einen Menschen sind überängstlich und haben Angst vor der großen Seuche. Die anderen sagen, was juckt mich das, sind dann weniger ängstlich. Und ähm, und dann die, die weniger ängstlich sind, die fangen dann oftmals an, sich spirituell zu entwickeln. Und dann ist, geht die Schwingung eben noch höher. Und die eben sehr, sehr ängstlich sind, die hatten früher, vor einem Jahr hatten sie noch Angst vor Corona. Heute haben sie Angst vor dem Dritten Weltkrieg und morgen haben sie Angst vor den Aliens. Und übermorgen haben sie Angst, dass in der Himmel auf den Kopf fällt. Und so viel Angst erzeugt natürlich eine gewisse Schwermut. Und diese Schwermut ist schlicht und ergreifend nicht gut für die Schwingung und für die Energie des Menschen. Auf der anderen Seite hat man die Selbstdenker und die sagen, sagen sich halt, naja, das mit dem Corona, das haben wir überstanden, weil wir an uns geglaubt haben und an, an unserer Immunthematik gearbeitet haben. Und der Angst des großen Krieges lassen wir uns nicht anstecken, weil wir... Äh, guter Dinge sind, dass es eben äh, vielleicht doch nicht so dick kommt, wie es äh, kommuniziert wird. Und von Elgens haben wir sowieso keine Angst, weil die vielleicht ja auch unsere Freunde sind. Gut. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? <lacht> Gut. Also das heißt, wir haben eine ganz ganz normale Persönlichkeitsentwicklung. Nämlich bei dem einen steigt das Charisma, die Ausstrahlung steigt, weil Angst ist einfach schlecht fürs Charisma. Angst ist schlecht für die Ausstrahlung und da wird man, da wird die Aura dumpf und dann wird man auch krank und dann hat man schlecht gelaunt und dann, dann strahlt man diese schlechte Laune und die Angst aus. Und wer will dann schon in einem Umfeld, wo nur Angst und schlechte Laune ist sein? Und auf der anderen Seite hat man die, sagen wir mal, die Erwachten oder die gerade erwachen und die kriegen eine bessere Ausstrahlung und eine bessere Aura und ein besseres Charisma. Und dann strahlen die anders. Und letztendlich ziehen beide Lager, ziehen haben eine gewisse Ausstrahlung und eine gewisse Anziehung. Also im Gesetz der Quanten oder auch im Gesetz der universellen ähm, Gesetze haben wir ja das Gesetz der Anziehung, der Ausstrahlung und Anziehung. Und wenn die Schwingung eben höher ist, dann ziehst du eben andere Menschen in dein Leben. Und wenn die Schwingung eben niedriger ist, weil von Angst geprägt oder von was auch immer, von Neid und Missgunst, dann ziehst du dir eben auch niederfrequente Menschen in dein Leben, die eben mit diesem Angstthema eben auch gut bereit sind. Also das heißt, die Energie passt einfach nicht mehr. Also man kann sagen, der der eine hat einen anderen Energielevel als der andere. Möglicherweise ist der angstgeprägte Mensch, hat ein, hat weniger Energie, hat weniger Ausstrahlung hat ein mieses Charisma und der eben, der bejahend in die Transformation geht und der hat halt ein Höheres. Das heißt, der Schwingungslevel passt nicht mehr und damit passt die Anziehung und Ausstrahlung nicht mehr und dann zerbrechen eben die Freundschaften, es sei denn, sie haben noch irgendwas anderes, was sie verbindet, wo irgendwas notwendig ist, aber die die dies, das Element der Anziehung und Aus Strahlung ist damit, hängt letztendlich von der Frequenz ab. So. Das ist übrigens bei der Partnerwahl und bei der Partnersuche ähnlich. Das heißt, auch da kann man sagen, man zieht sich immer das an, was man selber ist und was man selber ausstrahlt. Und auch da kann man sagen, je höher deine Ausstrahlung ist und je höher deine Schwingung und je höher dein Charisma ist, desto mehr ziehst du dir ein anderes Menschenumfeld in dein Leben und je niedriger dein Charisma ist und je schlechter deine Ausstrahlung ist und desto, naja, dann ziehst du dir halt andere Menschen in dein Leben. Und mit, einem mit einer niedrigen Ausstrahlung zieht man sich üblicherweise anstrengende Menschen in sein Leben, weil die sind ja auch so finster unterwegs. Und mit einer höheren Ausstrahlung sucht man sich eben Menschen raus oder zieht sich Menschen raus, die grundsätzlich eben mehr bejahend sind. Also diese Thematik, die haben wir zurzeit. Was mache ich? Meine Freundschaften sind zerbrochen im Rahmen von Corona und von all den Krisen, die wir gerade so durchs Dorf treiben, ist die Freundschaft zerbrochen. Und da muss man sagen, ja, das ist dann halt so, zumindest mal eine Zeit lang, wo die Basis der Freundschaft fehlt, weil eben die eine geht diesen Weg und der andere geht diesen Weg und dann fällt einfach die Substanz dieser Freundschaft weg. Und dann sollte man das auch akzeptieren und im Zweifelsfall sollte man sich überlebe überlegen, ob man mit den Personen noch zu tun haben möchte. Also zum Beispiel erinnere ich mich an ein Coaching, was ich vor kurzem hatte und da habe ich gechannelt, dass das Thema war, dass diese Frau, tatsächlich ein Problem hatte, dass sie mit ihrer Meinung ganz allein dastand. Und in ihrer Familie und um sie herum und in dem Freundeskreis war sie die Einzige, die eben diese hochschwingende Meinung vertreten hat. Und dann hat man sie ganz schnell in den Bereich der Aluhutträger oder Schwurbler oder wie auch immer die heißen, gesteckt. Und dabei war sie nur eine Selbstdenkende. Und die anderen waren eben die, die sich dem, dem Mainstream angelehnt haben oder an dem Mainstream festgehalten haben. Und diese Frau äh, kommt dann ins Coaching und hat damit ein echtes Problem, weil sie einsam ist, schlicht untergreifen. Sie hat niemanden, mit dem sie reden kann. Und, äh, und in diesem Podcast geht es eben darum, Leute, es ist Zeit, dass ihr mal euren Freundeskreis durchleuchten müsst und ihr mal überprüfen müsst, welche Freundschaft tut mir denn noch gut, welche Freundschaft in welcher Freundschaft fühle ich mich denn wohl und muss ich mich in muss ich in, in, im Rahmen eines freundschaftlichen Besuches immer Energie ausgesaugt zurückkommen oder ist es besser, dass man diese Freundschaft einfach mal aussetzt? Oder im Zweifelsfall eben akzeptiert, dass sie halt vorbei ist. Also das das ist einfach so. Und dann kann man sagen, also gerade viele Menschen, die gerade einen neuen Partner suchen, haben dieses Problem. Je höher du schwingst, desto, fairerweise muss man sagen, desto schwieriger wird es auch, einen Partner oder einen Freund zu finden, weil meiner Meinung nach immer noch ähm, der Faktor irgendwie ist, dass... Ähm, dass das 80% der Menschen eben nicht so super hoch schwingend sind und nur 20% der Menschen schon den Weg Richtung Erwachen gegangen sind. Und das ist natürlich im, im, in der Auswahl der Freunde, muss man ein wenig länger suchen oder sich ein bisschen mehr Mühe geben, dass man eben die neuen Freunde findet, die eben auch diese neue Schwingung eben mittragen. Und da muss man einfach sagen, ja, Jetzt zum Beispiel viele meiner Kunden kommen einfach zu uns ins Team und zu uns in die Community, weil dort eben eine andere Atmosphäre herrscht, eine andere Schwingung ist, eine andere eine andere Energie ist, es werden andere Themen diskutiert und es ist halt eine andere Welt. so Und die 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 etwas niedrig schwingendere Welt, die lebt halt für sich und hat auch ihre Themen und ihre, und ihre Sachen. Und der eben nicht so hoch schwingt, der fühlt sich halt in dem Bereich wohl, und der eben schon auf dem Weg der spirituellen Entwicklung ist, der muss sich gezielt eben Freunde suchen oder Freundschaften suchen oder Freundeskreise suchen, die eben schlicht und ergreifend höher schwingen. Und dann ist immer die Frage, wie findet man das? Und da, ähm, dann, sagen wir mal, wenn man etwas älter wird oder oder, sagen wir mal, die Kinderalter vorbei sind, dann sagen viele, es wird schwieriger, neue Freunde zu suchen und zu finden. Und da muss ich sagen, naja, das stimmt nur zum Teil. Man muss halt andere Ansatzpunkte machen. Nachdem man nicht mehr zusammen die Schulbank drückt, hat man auch automatisch nicht mehr diese Gemeinsamkeiten, die man hat. Aber es gibt in vielen Städten richtige Online-Freundschaftskreise, und das ist zum Beispiel eine ganz pfiffige Geschichte, wo sich dann Gleichgesinnte über soziale Medien zusammensetzen und zusammentreffen, um von mir aus Brettspiele zu machen, um von mir aus ins Museum zu gehen, zum Dartspielen, zum Kegeln oder sonst irgendwas. Also jemand, der der Lust hat, ähm, sich eben neu zu, ver zu ver verknüpfen, kann ich nur empfehlen. Ähm, da gibt es so viele ähm, online Portale, wo es darum geht einfach Freundschaften zu knüpfen natürlich gibt es viele andere wo es eher um, um Beziehungsthemen geht, die meine ich aber jetzt damit erstmal nicht, sondern da geht es jetzt wirklich um Freundschaften und, ähm, und da kann ich nur empfehlen das einfach ausprobieren und suchen bis dann irgendwann mal was passt so. dann haben wir nach wie vor ähm, Freundschaftsthema Nummer eins ist vielleicht die Arbeit ähm, oder dann eben irgendwelche Hobbys, die man hat aber Freundschaften suchen und auch Freundschaften binden und aufbauen ist letztendlich auch eine Strategie, die dahinter steckt. Das geht jetzt übrigens bei Netzwerken im Business ist es im Prinzip genauso. Ich erinnere mich an, an an einen Bekannten von mir, der äh, gerade also der der sagt, er schreibt gerade eine Doktorarbeit äh, über Netzwerken und über so Freundschaften. Und, und immer wenn ich den zum Geburtstag gratuliere, tut er noch nicht mal darauf antworten, geschweige denn, gratuliert er mich zum Geburtstag. Also da kann man wieder sagen, so blind, leading, so blind. Also Mindestmaß an Kommunikation sollte schon da sein. Und wenn der gerade auch ein Buch oder beziehungsweise eine Doktorarbeit über Netzwerken schreibt, dann sollte man doch zumindest mal so weit sein, dass man seine Kollegen und seine Freunde zumindest mal zum Geburtstag gratuliert oder zumindest dann, wenn man selbst gratuliert wird, auch zurück Antworte. Also das heißt, Freundschaften pflegen, Freundschaften aufbauen, ist auch Arbeit. ja. Und dann kann man sich ja mal überlegen, ich komme nochmal auf die Geburtstagsglückwünsche -Glück, ähm, zurück, ähm, ob nicht Postkarte einen höheren Effekt hat als eine E-Mail oder ein Anruf. so. Also da kann man sagen, also ob das, man tut überhaupt irgendwas, damit man den Kontakt pflegt, weil Freundschaften ist wirklich harte Arbeit, da muss dran gearbeitet werden. Und da müssen auch Gelegenheiten geschaffen werden, damit so eine Freundschaft eben auch leben und laufen kann. Und weil alle, im Business unterwegs sind, sind so Netzwerke noch, noch wichtiger. Weil wenn ich mir überlege, ich bin seit 30 Jahren Unternehmer. Und wenn ich, wenn einer mich fragt, was ist das Wichtigste im Unternehmertum, dann würde ich sagen, äh, mit das Wichtigste sind definitiv Netzwerke oder Freunde oder Freundschaften oder sowas in der Art. Das heißt, ich muss im besten Fall innerhalb von wenigen Augenblicken wissen, wer kann mir in diesen und jenen Themen weiterhelfen, wen kann ich dafür verwenden, wen kann ich dahin empfehlen und all solche Dinge. Das ist im Netzwerken eben einfach wichtig, ganz zu schweigen davon, dass man vielleicht auch einen neuen Auftrag kriegt, aber davon spreche ich gerade nicht. Und da muss ich immer sagen, ganz besonders cool finde ich die Freundschaften auf linkedin ja, und dann kommt so die Freundschaftsanfrage, die sagt, ja, wir sind uns so ähnlich und wir haben so viele Gemeinsamkeiten und bla, 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 bla. Wollen wir nicht Freunde sein? Da denke ich, na ja, gut, dann lass uns mal Freunde sein. Und die erste Mail, die danach kommt, ist, willst du nicht mein Produkt kaufen? Dann denke ich mir, ja, super. Also. Also das ist vielleicht der falsche Ansatz, Ansatz einer Freundschaft. Also wenn eine Freundschaft darauf hinausläuft, dass man mit jemandem Geschäfte machen möchte oder äh, dass, man, dass man von jemand anders stark partizipieren möchte oder den absaugen oder aussagen möchte, dann hat so eine Freundschaft vielleicht einen oberflächlichen Charakter, aber das wird vielleicht auch auf die Dauer nicht funktionieren. Also Freundschaft muss man tatsächlich pflegen. Und so eine Geburtstagsliste ist zum Beispiel ganz witzig, wenn man die hat und dann eben auch mal Gemeinsamkeiten suchen. Was machen wir gemeinsam? Was tun wir gemeinsam? Also das ist wirklich harte Arbeit, um eine Freundschaft auch zu pflegen. Und wenn man immer auf den anderen wartet, der dann in die Pötte kommt, dann ist das vielleicht auch der falsche Ansatz, weil der andere vielleicht es nicht so sieht oder gerade gar keine Zeit hat. Und wenn es dann eben nach, nach ein paar Versuchen eben nicht funktioniert, hat der andere vielleicht auch gar keine Lust, näher mit dir in Kontakt zu treten. Also so kann man sagen, Freundschaften suchen, Freundschaften aufbauen. Im besten Fall hat man diese Freundschaften auch, bevor man sie wirklich braucht. Und da sollte sich jeder mal ein bisschen Gedanken machen oder ein bisschen überlegen, was könnte man denn gemeinsam initiieren, was könnte man denn gemeinsam tun, damit diese Freundschaft auch gepflegt wird und auch anlaufen kann. Und da zum Beispiel eine Weinprobe zu Hause organisieren oder eine Wanderung oder dies oder jenes. Also also sowas muss eben auch initiiert werden und auch am Laufen gehalten werden. Und ähm, ich erinnere mich an an ähm, an eine Familie, die ich früher kannte, die haben sich immer Weihnachtsbriefe geschrieben. Also die die Freundschaft bestand darin, dass dass man an ähm, einen Weihnachtsbrief geschrieben hat und der hat das ganze Jahr so skizziert, was ist denn in diesem Jahr so passiert und so gelaufen. Und dieser Weihnachtsbrief wurde dann an den Freund oder an den Freundeskreis verschickt, damit die andere Person auch so ein bisschen teilnehmen konnte an dem, wie was in diesem Leben ebenso passiert sind. Also kleine Geschenke oder Briefe oder Postkarten oder zumindest mal Anrufen, Anrufe erhalten die Freundschaft. Und ansonsten muss man sagen, man muss es einfach initiieren. Also ich mit meinen mit mit, mit guten Freunden, die ich habe, äh, die wohnen 600 Kilometer weit weg von mir und wir sehen uns im Jahr im Prinzip zweimal und da lassen wir, da genießen wir die Freundschaft auch richtig. Und die ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und wir pflegen die jetzt schon seit 20 Jahren, die Freundschaft. Und, ähm, und da ist es wichtig, dass es feste Termine gibt. In, in meinem Freundeskreis ist es so, dass an dem Wochenende vom ersten Advent und in der Woche vom ersten September wir immer so Männerwochen oder Männerwochenenden haben. Und die werden, werden grundsätzlich am Jahresanfang schon in den Kalender eingetragen, so wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten auch. Und diese Termine stehen auch fest. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll, dass man diese Freundschaften eben auch pflegt und da eben auch was draus macht, damit diese Freundschaften auch Substanz haben. So. Und jetzt kommen wir nochmal zur Schwingung zurück. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir diese Spaltung haben in der Bevölkerung und dass die, dass je höher man schwingt und je höher man eben, ähm, ja, charismatisch ist und je leuchtender man ist, desto mehr verändert sich die, das Gesetz der Anziehung und das Gesetz der Ausstrahlung. Und da sind wir wieder beim Thema Charisma. Also je charismatischer man ist, desto angenehmer ist es auch, Freundschaften aufzubauen und Kontakte zu schließen. Auch im Rahmen der, wenn man einen neuen Partner sucht, auch da hat es viele Freunde, viele, alle, viele Vorteile, wenn man eben charismatisch ist. Und um zu gucken, wie charismatisch ihr eben auch schon seid oder sie eben schon sind, da könnt ihr euch hier unten ein Charisma- und Aura-Reading buchen und dann kann ich mal in eure Aura schauen und kann mal sagen, ähm, wie schaut denn aus in eurer Aura, welche äh, Erfolgspotenziale sind schon da, welche Blockaden sind da, welche Ängste sind da, und all das kann man in der Aura sehen und deswegen könnt ihr euch das hier unten buchen. Das ist ein Zoom-Gespräch, ihr schickt mir ein Foto und dann legt sich die Aura aus und kann auch sagen, da ist Potenzial, da ist Potenzial, da ist Potenzial. Und das ist einfach eine super Geschichte, weil je höher die Ausstrahlung ist und je mehr ihr eben charismatisch seid, desto leichter ist es auch im Leben. Allerdings muss man auch erkennen, dass ihr eben ab einem gewissen Punkt gewisse Freundschafts Bande einfach nicht mehr da sind, weil in dem Leben halt irgendwas passiert ist, was die Freundschaft eben gesprengt hat, möglicherweise für immer, aber zumindest mal vorübergehend. Also, das heißt, ähm, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid einsam oder findet niemanden oder sonst irgendwas, ich lade euch gerne ein. Wir haben zum Beispiel immer am ersten Sonntag im Monat. Einen, einen Stammtisch online, äh, wo wir über Kapitalanlagen sprechen und über über Investitionen sprechen. Dann machen wir tolle Seminare und tolle Workshops. Auch da haben wir dann so, bilden sich so Freundschaften. Und ansonsten äh, könnt ihr auch mal umgucken, was andere auch so anbieten. Ähm, wichtig ist nur, dass man dann Projekt draus machen muss und auch wirklich proaktiv in die Freundschaft gehen muss und sich eben um die Freundschaften kümmern muss, weil die Spaltung, die wir gerade erleben, die wird wahrscheinlich eher noch intensiver werden, weil jetzt sollen ja schon die Aliens kommen und dann kommt das Nächste. Also möglicherweise ist das ist diese Spaltung auch gewollt von wem auch immer, damit die Leute sich in sich zerstritten sind, dann also gemäß Brot und Spiele, solange die sich untereinander streiten, äh, kennt keiner, was in der Politik oder im Weltgeschehen wirklich stattfindet. Also Leute, sucht euch Freundschaften auf eurem Augenniveau, sucht euch Freundschaften auf eurer Schwingung und ich lade euch gerne ein in unseren Freundeskreis, ihr könnt euch hier unten anmelden, könnt mit uns zusammen feiern, könnt mit uns zusammen Seminare und Workshops besuchen und ihr seid nicht allein und es gibt viele, die etwas höher schwingend sind und die eben ähm, ja, einen anderen Freundeskreis suchen, damit sie sich weiterentwickeln können. Also einfach hier unten auch eintragen oder die Aura-Reading buchen. Das ist eine tolle Geschichte. So. Also. Soweit, so gut. Dann wünsche ich euch oder Ihnen einfach noch eine unglaublich schöne Zeit. Und Freundschaften sind ganz, ganz wichtig, auch für unser Wohlbefinden, für unser Glücksempfinden und für all das, was wir sind und was wir sein wollen. Das heißt einfach, arbeitet an euren Freundschaften, es lohnt sich.